0: Llegó la hora de un Power Break en tu día. Un podcast para hablar de marketing, pero al estilo top line. ¿Estás abrumado por tu competencia o por ese lanzamiento de un nuevo producto? Tranquilo. Este podcast viene cargado de ideas, insights y ejemplos para que puedas aplicar hoy mismo para crecer tu marca y negocio. Sube el volumen y prepárate para escuchar el Power Break de hoy. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Power Break by Topline, un espacio lleno de ideas y buenos datos para crecer tu empresa a través del poder del marketing. Soy Johanna Chamorro y junto a nuestro director creativo, Joshua Manopla, hoy les traeremos este break que les promete saldrán recargados y llenos de energía para afrontar su día. Bueno, y hoy mi querida socia Yesenia Navarro no puede estar conmigo, en este podcast, pero está el super director creativo de Topline y papá de uno de nuestros proyectos estrellas que se llama Buenos Sabores, el gran y único Joshua Manopla. Bienvenido, Joshua.
1: Todo eso, Joshua. Gracias. Todo eso, baby. Me encanta cuando me invitan al podcast de Topline, la
0: verdad. Así es. Y bueno, Joshua, ¿quién tenemos hoy de invitado? Cuéntanos.
1: Joshua. En esta ocasión seguimos con nuestra serie de gente top que venimos haciendo últimamente, que ya conocen, y esta vez tenemos una persona realmente top que, que ha construido la industria de la televisión en Panamá, realmente desde oh sus God. inicios, Sí, sí, sí. Y una persona que aparte tenemos muchísimo afecto, confianza, casi que de la casa y de la familia, la verdad. Eh, y no quiero introducir más para que él mismo nos cuente ahorita. Pero tenemos con nosotros esta vez a Armando Guerra de TVN Media. Armando, bienvenido al podcast de Top Line.
2: Gracias, gracias. Este, la verdad que la introducción está ahí de de,
0: de, de...
2: de Oscar. Eh, la verdad que no, no sé. Yo creo que hay mucha gente que ha construido la industria de la televisión. ¿no? Eh, yo soy parte de una larga cadena de, de personas que, que han colaborado a, a que la televisión sea lo que es hoy. Para bien o para mal. Bueno, para mucha gente, para mal, para mucha gente bien, pero depende del punto de vista que lo vea este, hay mucha creo gente creo que, que la ve...
0: mayoría bien
2: la mayoría, sí, la mayoría sí. de la gente bien ¿no? hay algunos escépticos que, que ven en la televisión como que el monstruo de cuatro cabezas eh, pero bueno nosotros, sí, eh, hemos trabajado toda la vida en esto de la televisión desde, desde muchos frentes me ha faltado hacer contabilidad y, y por allí algo de, no sé, de venta nunca he hecho nada de venta, bueno Sí he hecho cosas de venta.
0: Siempre no, has hecho cosas de venta. Siempre,
2: siempre he hecho cosas de venta, pero no he vendido directamente. No sé si esa es la, la referencia directa.
0: Para todos los que nos escuchan y no han tenido el placer de conocer a Armando, lo primero que les quiero contar de Armando Guerra es que él hace todos los días de su vida justicia a su nombre. Armando Guerra, este, este señor amigo de toda la vida, de industria, de batallas y de pleitos y de muchos, muchos logros. Literal donde él llega a una sala de reuniones, donde él llega un brainstorming, el arma guerra. Para bien, porque él es defensor de la creatividad pura. Y quiero, Armando, que seas tú mismo el que nos cuentes cómo ha sido tu trayectoria, qué hiciste, cómo llegaste a TVN, qué has hecho dentro de estos años, cuéntales a todo el mundo los años que tú tienes ahí y las grandes fases que ha dado tu carrera en TVN Media y otras cosas que también has hecho que son súper interesantes.
2: Mira, re, realmente, como te dije, pues yo eh, he, tra he trabajado toda mi vida en televisión. Obviamente, mi vida no se, no se reduce a, a la televisión porque Tuve por un antes. Eh, y en el durante, de hecho, como te dije hace un ratito, pues un montón de cosas también dentro de la televisión. ¿no? Eh, pero, pero básicamente mi, mi vida ha sido la televisión. Eh, yo antes de... Yo llegué a la televisión por entré por una práctica profesional, eh, me acuerdo que unos meses antes iba a practicar con el departamento, iba a trabajar con el departamento de noticias, eh, había una persona muy querida que, que me veía muy periodista, y yo la verdad también me veía muy periodista, ¿no? una carrera que uno estudia, pues, que es comunicación social, donde sabes de mucho y, y conoces de poco, este... Entonces tú puedes ser digamos, periodista, puedes ser eh, publicista, puedes ser relacionista público, etc. En ¿no? toda la fase de la comunicación. Pero realmente, como, como, como siempre en la universidad, pues uno tiene mucha teoría, poca práctica. Y yo, en, yo quería ser periodista. Yo quería salvar al mundo. Este, que es Eso que,
0: yo no lo sabía. Eso me estoy uh -huh. enterando. Sí, ¿Hace sí, sí, cuántos sí. años entras a TVN, ¿no, hermano?
2: Ya perdí la cuenta. Ay, pero son pero como, no, son, son, son es? como 25, debe ser como yo 25. Yo más 56. de 25. Sí, pues más de 25 o 26, pero no creo que sea más de 26. <risa> o, fue como en el 94, 94, sí creo que fue en el 94.
1: Oye, yo no había nacido y ya Armando trabajaba en el Ahí
2: partió. Mentiroso. <risa> este, pero bueno, eh, sí pasó así y unos meses, como te decía, unos meses antes iba a ser periodista y Lu Mariano me entrevistó y me dice no, 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 no porque yo todavía estaba dando y en la universidad, la, la, la universidad pues solamente tenía turnos de día hasta el último año yo todavía no estaba en el último año de la universidad y, y el año sí como a los seis meses que comencé a cursar el último año comencé a practicar en TVN y entonces tra, trabajando y, y estudiando eh, me contrató la primera jefa que tenía aquí me contrató porque bueno como como buena persona que se mueve en esto de la creatividad, uno es muy curioso, ¿no? Entonces uno quería aprender mucho y uno llegó ahí sabiendo que tenía la oportunidad de aprender muchas cosas que en la universidad no se aprenden. Y entonces uno comenzó a, a manejar una computadora de, de, de edición, una computadora de diseño y me dieron bastante utilidad y me contrataron.
1: Armando, y ahora que, que ya nos comentas que entraste entonces a este mundo, que te contrataron, etcétera, y para entrar un poquito en materia... Eh, cuando hablamos de televisión y de este monstruo que realmente es la televisión y cómo mueve masas y cómo influye en la gente todo lo que pasa en la televisión y sobre todo que llegaste a un tiempo donde no existía todo esto de las redes sociales ni del video on demand, ni nada por el estilo. Eh, y aparte la televisión que es algo diario, la televisión no tiene descanso, no es como eh, tú puedes en una red social y un día no publicar y no va a pasar nada, en la televisión no puedes no salir un día. Entonces, llegando a eso, ¿qué es lo que realmente se requiere para capturar el interés de estas cientos de miles de personas a través de un aparato que tienen en sus casas. ¿Y, y qué nos dirías tú que es como, como esa magia? Porque va más allá de simplemente generar un contenido y pasarlo por televisión, realmente capturar, que es algo que ustedes han sabido hacer durante todos estos años y que siguen haciendo y que tú has sido parte fundamental de este éxito.
2: Bueno, mira, yo, yo creo que no hay una... No hay una receta, ¿no? esto es ensayo y error todos los días. Eh, uno puede pensar lo que a lo que la gente le gusta, pero realmente es, es tanta gente. Entonces uno hace el esfuerzo, ¿no? yo creo que, que, que parte del, del, de la cosa está en oír a la gente, no este el, el, el conocer a la gente, qué la gente hace, qué la gente come, eh, qué la gente disfruta. Este, yo no quiero decir parquear porque no es parquear yo creo que uno, yo, yo donde voy hablo con la gente ¿no? yo, yo cojo y me voy de, de vacaciones con la familia y, y, y le digo vamos a comer aquí en este restaurante y, y me pongo a hablar con el dueño del restaurante y le pregunto cosas del restaurante o de la localidad o a, yo a, a, en ocasiones me gusta pescar y salgo a pescar y, y cuando llego al pueblo donde se pesca porque yo soy de pesca muy artesanal, no de yate ni nada de eso sino que me suben unas panguitas y me voy, no sé, varios kilómetros más afuera con, con un pescador, a veces con unos amigos, y entonces uno en eso comienza a hablar con el pescador o con la gente que está en el puerto, o, o no sé, o, o te vas a un carnaval y hablas con la señora de la Fonda, o, o te vas aquí al parque de, de Santana y ves a la gente sentada y te sientas ahí un rato con la gente y conversas con ellos, entonces uno va como que conociendo qué es lo que la gente qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente siente. Uno no le pregunta, ¿qué te gustaría a ti ver en televisión? Uno habla de las cosas de la vida y uno más o menos tiene que como catar que cabo, ¿no? Este, y, y, y ver por dónde va la gente, pues, qué es lo que la gente quiere. Yo nunca he trabajado en programación. No. Eh, yo, no, yo, no decido que, yo no decido qué cosas, se, qué productos se van a producir. Yo simplemente colaboro con programación con contenido para, para las cosas que se quieren producir. Obviamente, pues, sí, sí, uno siempre da su opinión de que yo creo que esto sí o esto no, por tal o cual razón. Eso suena
0: bien humilde. Armando fue el gerente de producción nacional de TVN. Por muchísimo tiempo, bajo su correa, bajo su belt, como quien dice, están todos los lanzamientos icónicos de producciones nacionales que han hecho a TVN Media el powerhouse de producción nacional que es hoy, como La Cáscara, hecho en Panamá, vive la música, canta conmigo, los megaproyectos. O sea, él está, ya la estoy viendo que está bastante humilde, pero en verdad, este señor que está hablando con nosotros, además de preguntarle al panameño común qué le gusta, sí está, es uno de los que ha llevado ese, ese contexto de qué le gusta al panameño a los más grandes escenarios de producción nacional de Panamá, entrando a casas de millones de personas todos los días, por 26 años, así es que, ¿y qué, qué cosas tú sientes, Armando, en esas conversaciones a diarios que ha cambiado eh, en todas esas conversas que has tenido? ¿Qué, qué cosas diferentes escuchas de la gente?
2: Eh, bueno, que la gente se nutre mucho hoy en día del teléfono, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros como medio tenemos que eh, crear contenido para los teléfonos, para el smartphone. Es verdad. La, gente, la gente vive, el, el smartphone se ha convertido en una extensión de la mano, eh, y yo sé que le pasa a ustedes y le pasa a todo el mundo que tú sales de la casa sin el teléfono y llevas cinco minutos manejando cuando de repente, y hey, el teléfono y te regresa a la casa. Este, cosa que tú no hacías, no sé, si se te quedó el emparedado, bueno, se quedó el emparedado, pues. O si se quedó. No, la computadora no, porque es la herramienta de trabajo, pero. Sí, eso te iba a eh, decir. Celular y computadora. Papá, papá. No se puede quedar. Entonces, o sea, son, son complementarios, ¿no? Entonces, sí. yo, yo siento que, que eso es un poco lo que ha cambiado. Eh, la globalización de la, la globalización como término general, no como un término ni económico, ni científico, ni nada en específico, sino general, también ha ayudado mucho a eso, ¿no? Porque obviamente los contenidos hoy en día están a la disposición de todo el mundo, todo el mundo ve todo, no solamente lo que uno puede producir o no aquí, entonces eso también es, es un reto importante porque te, te, te empuja a hacer cosas que antes tú pensabas que nunca ibas a hacer porque obviamente ya lo están haciendo y la gente lo está viendo. Y si tú no lo haces, entonces alguien más va a buscar dónde consumir eso que tú no haces. Entonces, un poco eh, el, el, el tema este de las redes sociales, el internet, la globalización, todo esto ha ayudado a que ha a, a subido la vara. Pues. Tenemos que hacer cosas que antes no hacíamos. Porque antes nuestro mundo se reducía a Panamá y en Panamá pues lo que te veían estaba bien chévere y todo el mundo conforme. Pero ahora si tú no le brindas a la gente esa cosa adicional que ellos pueden obtener de otra manera, simplemente lo pierdes. Entonces uno tiene que estar todos los días, como decía yo ya hace un ratito, pues haciendo cosas hoy, hoy, mañana otra, y después otra, y después otra. Este, y el reto es importante, no y es canzón, es cansón La verdad es que eh, es, es complicado. Ya, yo hoy día no, no manejo producción, yo colaboro con producción, no colaboro con muchas áreas en el canal. Este... Pero tanto para el que produce como para el que, para, o sea, para todo el que programa, buscar entre las miles de opciones que hay, porque también hay muchas opciones de, program de, de programación. ¿no? Eh, la, la televisión en Panamá, los medios en Panamá no se, no se quedan solamente con lo que se produce en Panamá, se, 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 se programa mucha lata en la, en la televisión este, y buscar de lo mejor que hay para traerlo también exige. Revisar horas y horas y horas de ver qué se está haciendo, cómo se está haciendo y cómo funciona allá y ver si eso que funciona allá eh, funciona acá. ¿Quién iba a decir hace unos años que nosotros íbamos a ver novelas turcas cuando estábamos acostumbrados a ver novelas venezolanas? Y ahora
0: Venezuela, México y ya. ahora
2: Los turcos ahora
0: se, un, los, se abrieron varios mercados completamente diferentes. Me acuerdo cuando poner novelas de Chile al aire era como que la gran cosa, el gran riesgo y ahora estamos hablando de, de producto de Turquía así es. Eh, han cambiado muchísimo las cosas y, y yo pienso que lo, que lo que ha cambiado siempre en cuanto, al, en cuanto a cómo se consume el contenido es que la gente quiere historias no le importa en qué pantalla mm. la consuma, ya eso, ya eso la gente no, ni capta si es un televisor o un celular o una computadora o a dónde, a qué hora lo que la gente lo sigue moviendo son historias conmovedoras que les de un mundo paralelo ya sea de ficción yo creo que los documentales han tenido, los docu-series, los, docu eh, los docudramas dramas han tenido también un gran boom eh, buscando también la gente un poquito más de cosas más reales eh, y por otro lado la explosión de fantasía del mundo de los superhéroes, ta, ha sido bien interesante el cambio tan, tan grande y al final del día historias sí. disponibles en la plataforma que sea en la pantalla que sea, porque ah, sí, la gente sí. lo que quiere es tenerlas a disposición a la hora que ellos digan no a la hora que tú digas. ¿no?
2: Así ah, es, eso es, la verdad sí, que las historias, la, las historias están dominando el mundo, ¿no? yo, yo soy fanático de, yo era, yo era fanático de Game of Thrones, y yo ahora para esta preventa, una cosa que, que quise poner y no, me, no me permitieron, yo hace como dos años, o cuatro no sé, ya perdí la cuenta, la última vez que participé en, en esta cuestión de Promax, de jurado, ¿no? me tocó ir a Miami a, la, a las oficinas HBO, y ellos su misión es... Eh, ellos tienen un, un statement, algo que habla de las historias, ¿no? Como que contamos historias o algo así, no recuerdo. Eh, tiene que ver con las historias, porque ellos, obviamente, pues, HBO un gran creador de contenido, este, todo lo que hacen son historias. No importa, o sea, pues, historias de, 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 del espacio, de vaquero, de superhéroes, de, bueno, de medievales o fantasiosas como esa de Game of Thrones, que eso era como una especie de me, medieval fantasiosa porque no, no existía, no era real. Este, pero son historias al final del día. Este, y ellos al final del, al final del, de la, en el último capítulo, después de ocho años de millones de personas siguiendo esto de Game of Thrones, en la parte final cuando se va a resolver el gran conflicto de quién es el rey, llaman al enano que estaba preso en ese momento porque había matado a alguien, no me acuerdo a quién. Este, llaman al enano y el enano dice eh, que mueva al mundo. No son las banderas, no son los escudos, no es el dinero son las historias. ¿Y quién tiene una mejor historia que Brandon el Roto? Brandon el Roto, para los fanáticos de Game of Thrones, era el, el, un personaje que, que era la última opción que cualquier persona pudiera imaginar que iba a ser el rey de los reinos estos fantasiosos, ¿no? de la historia esta, porque por ocho años millones de personas siguieron. Y bueno, el, el, el enano define que la mejor historia era la que, la que... ¿Y quién tenía mejor historia que Brandon, que había pasado de ser un niño, que había acabado eh, paralítico? Y que luego este, se había convertido en el ojo de los. Es? En el, en el cuervo de los tres ojos, no, no recuerdo muy bien la historia ahorita. Este, pero toda la, la, la historia que a, a lo largo de la serie llevaba a este personaje define si fue el
0: desenlace que menos se esperaba. Que menos esperaba y, la gente. Y yo creo que con ese final de esa historia también. Eh, Game of Thrones siguió vivo después de su gran final, porque yo la vi entera y yo detesté el final y detesté a ese rey o sea, me pegaba contra las paredes de cómo es posible que le dieron el trono a ese pelado, pero eso es parte de las historias que son controversiales, ¿no? Y Oye, pues,
1: nadie, ah. nadie hizo un spoiler alert antes de esto, porque hay gente que sí. no ha terminado Game of Thrones
2: Ah, ¿de, de, de Ay, verdad?
1: Acaban de cometer. <risa> Ah, no, ya están
2: tarde. <risa> sí, están tarde. Después, eso como que como si hiciéramos un spoiler de la otra gran serie esta, ¿cómo se llama? Eh, la de Mr. White, ¿cómo se llamaba? Eh, la del químico, que hace drogas. se me olvidó el nombre. Ah,
0: eh, Breaking
2: Bad. Breaking Bad. O sea, Hacer ah, un spoiler sí, ya sí. a esta altura, después... No sé, eso, ¿sí? ya le hicieron
0: películas de seguimiento y todo. Sí, el que sí, no sí, sabe sí, a sí. alturas qué pasó... Eh, pero yo creo que detrás de todas estas historias y todas estas grandes series hay siempre una campaña que es lo que hace que la gente se meta y esa campaña es lo que genera el word of mouth, eh, o sea una buena historia sin una, no una sin una buena campaña de lanzamiento capaz que pasa a la página 2 de Google que es el, 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 el lugar eh, menos conocido que hay, la, la página 2 de Google es donde están todas las cosas que nadie sabe que son porque nadie sí. las encuentra. Eh, entonces tú Armando que has estado al frente de grandes campañas y todavía pues eh, en TVN Media y ayer con el lanzamiento de la temporada de preventa 2021, lo que lanzan es una gran campaña, ¿qué cambios tú has visto y qué cosas interesantes tú nos puedes aportar a, a qué son esos ingredientes que no pueden faltar en una gran campaña o cómo eran hace 10 años y cómo son ahora? ¿Qué retos te, te has encontrado? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Bueno, yo creo que el tema sigue y sigue pasando por el tema digital, ¿no? Este, las realidades cambiaron y, y obviamente lo que uno refleja en una campaña no es lo mismo que reflejaba antes, ¿no? Hoy en día todo se mueve y, bueno, y las historias, hablando un poquito de las historias, este, es como uno le da vida a, a esas cosas que uno crea. Uno piensa que las crea para televisión, pero realmente eso luego se mueve a través de eh, las redes sociales, se puede mover a través de la radio, a todo lo que tenga, todo lo que es un medio que comunica muchas personas, esas campañas ahora se pueden mover. Ahora ya nada puede ser algo que uno diga y que, bueno, voy a hacer una campaña de televisión, ¿no? La campaña es para televisión, para radio, para redes, para, ¿sabes? Para, para cualquier medio que tú puedas, para poner una valla, para poner. Entonces, creo que un poco la diferencia está en eso, ¿no? Que ahora eh, el, el, el ejercicio debe ser un poquito más abierto a, a pensar en cómo. Ese mensaje puede viajar a través de varios medios, o de varios universos, o de varias eh, lugares, que no solamente es. Antes uno hacía la campaña de televisión y solamente iba para televisión, maybe para radio. Ahora, pues eso tiene que volar un poquito más, ¿no? Eh, entonces, yo creo que, que por ahí un poquito es por donde ha cambiado, y, y el otro tema por donde ha cambiado es eh, el, el, el consumidor, ¿no? El que. ¿Cómo piensa? ¿Cómo piensa el al que le llegue el mensaje. Ya no es lo mismo que antes, ¿no? Ya el, el, el cliente final, el consumidor, el, el objetivo de la campaña, el target, el, eh, al que va dirigido finalmente la campaña, eh, tiene un manejo muy diferente del lenguaje y de la vida que lo que tenía hace 20 años una, una persona, ¿no? Entonces, obviamente, uno, uno cambia de acuerdo a cómo cambia el consumidor. Por eso es muy importante... Eh, para, para elaborar una, una campaña conocer al consumidor porque el consumidor y ahora más que nunca ¿no? con todo este tema de, de, de la globalización y del de internet y de, la, de las redes sociales y los multimedios el consumidor hoy piensa una cosa y mañana piensa otra entonces uno tiene que estar todos los días que también es otro gran reto pues, todos los días viendo qué es lo que qué es lo nuevo qué es lo último hacia dónde se está moviendo pues no sé ayer era Twitter después era Instagram hoy es TikTok y mañana será otra cosa y así ¿no? entonces todos los días eh, va cambiando y uno tiene que ir como que adaptando el lenguaje, adaptando las formas, adaptando a ese, a ese consumidor que, que, que va cambiando también ¿no? constantemente. Por eso te decía claro. que uno no, uno no para, uno no para nunca de, eh, de conocer al, al cliente final porque el cliente va cambiando. Entonces no es de que yo hablé hoy con una persona o yo hice un estudio de mercadeo hoy, ese estudio de mercadeo no es válido en un año. En un año la gente está pensando otra cosa y tiene otras necesidades. ¿Quién iba a decir que hace un año no a estar todo el mundo encerrado y haciendo, usando estas herramientas de team y de Zoom y de lo que sea, y que las reuniones eran virtuales y que las preventas eran virtuales? Hace un año eso no era un, no era un escenario. Eso, eso, en esto de la comunicación las cosas duran, lo que, dura, lo que dura una pandemia.
1: Claro que sí. Y Armando, te iba a hacer una pregunta y que creo que, que has... Eh, me has respondido bastante con tu última respuesta porque te quería preguntar acerca, acerca de los retos que tienen hoy en día los medios de comunicación. Sin embargo, y escuchándote hablar, eh, y, y que hablas de conocer al consumidor y cómo han cambiado las cosas, cómo ha cambiado el consumidor. Por ejemplo, ahora que está tan, tan, tan de moda el on demand, el contenido on demand, como decía yo ahorita, yo lo veo cuando yo quiero, como yo quiero, eh, y aparte esta cultura del del binge watching, que no sé, no sé cómo se, se traduce realmente español, pero es eso. La, es, la birria, la
2: birria. La es, birria,
1: ese es el buen panameño de la birria voy a ver la una en una misma noche. Ya no ah. quiero un capítulo semanal, en una sola noche lo veo. Eh, y, y como habla de, de cómo adaptar tu contenido y cómo adaptar tus ideas, tus campañas, etcétera, a este mundo multiplataforma en el que vivimos hoy, de ya no usar, ya no puedes usar una sola plataforma, sino ser multiplataforma, que es lo que están haciendo, sobre todo ustedes también en TVN mucho. Pero como este podcast... También
0: escucha,
1: sí. Exacto, como este podcast también lo escucha mucho el que está en el medio, porque estamos hablando aquí, tú como medio, como TVN, multiplataforma, y hemos hablado del consumidor. Ahora, en el centro está eh, el producto, la marca, el servicio, esta persona que nos está escuchando hoy, que maneja una marca, un producto, un servicio, eh, ¿cuáles serían de pronto recomendaciones o tips que tú como medio le podrías dar a esta gente? de cómo los mensajes llegan mejor al consumidor, de, de cómo de pronto coger tu campaña y adaptarla realmente a los medios. Muchas veces vemos eh, como tú sacas un video para televisión y el mismo video lo pones en todos los medios que existan y tal vez es que no, mi recomendación es en el tiempo de duración tienes que cambiar o el lenguaje o la música. O sea, ¿cuáles serían tus tips o recomendaciones para estos gerentes de mercadeo eh, o directores de marca que nos están escuchando ahorita? Eh, ¿Cómo realmente sacarle provecho a su plan eh, o a su campaña en, en este nuevo mundo de, de nuevas necesidades, nuevos consumidores? Yo creo que, que hoy
2: se habla mucho del tema de, de las comunidades, ¿no? Y yo creo que los productos, hay productos y productos. Hay algunos productos que son de, de consumo masivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, los supermercados, las necesidades básicas. Y hay otros productos que son mucho más eh, sectorizados, ¿no? Eh, que tienen un, un público más, más reducido. Entonces, creo que, que obviamente, pues, si tú eres gerente de, de marca y tú quieres eh, mantenerte allí, eh, puedes hacerlo de dos maneras. Puedes hacerlo yéndote directo al, al, al público nicho o si tienes un producto de consumo masivo, pues, necesitas unos canales de comunicación más grandes o crear diferentes comunidades. Este, pero realmente, con lo que tú decías, pues, eso de, de, de ver televisión, de virrear contenido, este, es cierto. Hoy en día, la gente... No quiere ver un comercial. La gente quiere ver contenido. Entonces, sea lo que sea que tú hagas, tú tienes, uno, que pensar a quién le estás hablando y, y dos, este, cómo le vas a llegar. Y la mejor manera es llegarla a través de los contenidos, de las historias. Tu producto, la marca, no importa cuál sea, no importa si es un auto, si es una botella de agua, si es eh, una gaseosa, una cerveza, todas tienen una historia detrás. Los gerentes de marca lo saben. Ellos saben qué es... Lo, lo que su marca cuenta, lo que su marca a dónde quiere llegar, qué beneficio puede traer, cómo puede hacerle la vida más fácil. Entonces, basado desde eso y sabiendo, pues, nadie, na, nadie crea un producto que nadie va a comprar. Yo creo un producto porque la gente tiene una necesidad, la necesidad de refrescarse, la necesidad de, de disfrutar a algo, la necesidad de salud, la necesidad de alimentación. Eh, entonces uno trata como que de llenar esa necesidad y esa necesidad tiene una historia. ¿Por qué la gente tiene esa necesidad? Entonces uno tiene que tratar de buscar esa, hacer asociación con esas marcas o con esos contenidos que realmente cuentan historias muy parecidas a la tuya. Entonces si, por decirte un ejemplo y bueno, yo que trabajo en TVN, si yo cuento, si mi marca es una marca que proyecta alegría, que cuenta historias de, de felicidad, de salud, entonces yo trato de buscar contenidos que se asocien de alguna manera a esos valores que tiene mi marca, a esos eh, a esos insights que tiene mi marca de sabes qué, mi marca es para gente alegre, para gente que eh, que busca ser más saludable, para gente que tiene una necesidad de transporte, para gente que le gusta compartir con los amigos. Entonces, ¿cómo yo asocio mi producto a ese contenido? para que eso llegue de una manera, como dicen, la palabra de, de que está de moda mucho en, en las agencias orgánica, porque obviamente, pues, esos contenidos lo que hacen es que ellos te van a hablar ahí. Si tú tienes, por ejemplo, eh, no sé, ahorita, porque hay un programa de cocina y yo vendo algo que, de, 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 que, que tiene que ver con alimentación, pues ellos lo van a poner allí y la gente lo va a usar de la manera, la gente normal, la gente real, ¿no? Este o la usa el chef, que también es válido, ¿no? Que el chef eh, que tiene mucha fama eh, que, el, que es el profesional de la cocina agarra tu producto y haga recetas con eso o que vamos a poner otro ejemplo eh, eh, que el, el doctor que todos los días te presenta cómo puede mejorar tu salud utilice algún producto que tú eh, como gerente de producto estás recomendándolo a tú o sales a mercadear todos los días para que él lo utilice, entonces esas historias se vayan combinando un poquito y de ahí pueden hacer contenidos, ojo creo que ustedes tienen un, el, el, el tema este de bueno, ¿cómo se llama? Buenos,
1: bueno, sabores, sí. buenos sabores, buenos que justamente te iba a comentar que me encanta lo que nos ha dicho y quiero como rescatar dos cosas de lo que dijiste muy específico. Uno, la necesidad hoy en día de la gente de crear comunidades, de las marcas poder pertenecer a comunidades, ser parte de que eso me parece súper importante. Y otro tema que dijiste de que la gente hoy en día no quiere ver un comercial, la gente quiere contenido, la gente quiere consumir contenido de valor, que le, que le ofrezca algo más que... Yo vengo de la, de la época de agencia publicitaria donde era, de que jingle, video, allá va tu comercial. Graba un jingle, haz un video bailando y allá va tu comercial. Ah, que era claro. lo que pasaba en, eh, mucho en ese momento. ¿no? Hoy en día la gente quiere contenido, me encanta que lo has dicho, eh, y que ha sido la bandera de Topline en estos últimos años desde que se creó la comunidad de Supermamás, ahora que hemos lanzado la comunidad de Buenos Sabores y cómo Topline se ha, digamos que, reinventado a ser una agencia que genera contenido y es parte de nuestra de nuestro mayor valor hoy en día para nuestros clientes, es, es generar contenido que signifique algo valioso para sus consumidores y no simplemente generarle el, la campaña con el slogan más bonito o el video más lindo producido, sino qué hay detrás y cuál es la historia detrás.
2: Claro, porque tú lo acabas de decir, no es historia. no Entonces, si, si ustedes generan historias de lo que las mamás quieren, de lo que las amas de casa quieren, de lo que el, 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 la persona que tiene un auto quiere la persona que le gusta la fiesta quiere, eh, la persona que, que, que le gusta cocinar quiere, entonces esas personas se ven identificados en esas historias y obviamente pues, eh, le, el mensaje le llega mucho más fácil. Eh, yo hace poco me vi una serie en... Yo ahora en, en la pandemia me, me, me convertí en barbacólogo. A mí siempre me ha gustado pero bueno, ahora en, la, en tiempo de pandemia pues prendía ese horno tres veces a la semana. Antes era una vez cada 15 días o una vez al mes. Ahora ya compro el carbón por sacos eh, para poder cocinar entonces me vi una serie de, de, que tenía que ver que está en Netflix que se llama Barbecues, Barbecues Table Chef Barbecues creo que se llama, no, no recuerdo muy bien el nombre y uno, y uno ve a todo la serie realmente no, yo no vi ningún producto en específico que estuviera vendiendo nada, pero uno que ya se mete en eso, pues, porque ya lo está haciendo más a menudo eh, ya te digo, hay comunidades para todo, hay comunidades de mamás, hay comunidades de, de gente que, 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 que le gusta más el tema de salud o infinidad entonces yo creo que a esa gente le llegan le llega mucho más los mensajes si lo hace a través de historias que si lo hace a través de un comercial, los comerciales son historias ojo, pero no todos los comerciales cuentan bien las historias este... yo
0: creo que lo que te da el contenido es que te da o sea, vives más allá de 30 segundos, que es lo que te da conexión. Entonces, cuando tú combinas la historia con la conexión, eso es la, la combinación como fabulosa. Nosotros, por lo menos usando el ejemplo que, que estábamos dando de Supermamás, o sea, cuando arrancó la pandemia hace ya casi ocho meses, qué locura, eh, teníamos este, el proyecto de Supermamás y dijimos, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo seguimos? que el proyecto no pare, que no, no se nos muera después de tres años de estar invirtiéndole tanta alma, vida y corazón, y nos pusimos a reflexionar un poco, ¿quién es el ser más estresado y que va a pasarla con, con mayor responsabilidad y mayor angustia en esta pandemia si no es la mamá? La mamá ahora tiene que cocinar, los hijos, o sea, nada más con el riesgo de salud de tu familia, a la mamá la pone de, con los pelos de punta, el tema del trabajo, ahora tiene que trabajar en casa, ser maestra, no hombre, no, hacer todos los quehaceres cuando antes, las que trabajamos, tú te vas de tu casa, agarras un break, un poquito de descansito, ahí los chiquillos en la escuela agarras un descansito, ahora no, entonces no, nos convertimos a decir, ok, la, la conexión que tiene que haber entre mamás y lo que están pasando las mamás y lo que van a seguir pasando las mamás en pandemias, tenemos que estar al lado de ellas, acuerpándolas, reflejando lo que están pasando, dándoles una palmadita en la espalda, haciéndoles sentir mejor, ayudándolas desde fitness hasta que se desahoguen, hasta con recetas, hasta con consejos, eh, porque, porque eso es lo que te conecta, entonces esas, esas historias y esa conexión eh, me parece que es lo que te crea al final del día esta lealtad y más allá que haga comprar un producto, que está bien, eso es una transacción, pero ya las marcas quieren ir más allá de la, allá. la transacción, quieren crear fandom, o sea, creen, quieren crear que la gente sea fan de la marca, Claro. porque cuando te paras en ese supermercado y Hay cada mil. día sabemos, por lo menos, yo voy a comprar cereal o champú y eso es como una tarea, a ver, espérate, espérate es filas y filas y filas de producto, entonces uno claro. quiere ir a lo seguro a la marca que me conoce que ha estado conmigo, con la que tengo esa conexión, entonces yo creo que eso, eso es la, el poder de la historia con la conexión que es la estrategia detrás de claro. la historia, mira que me acabo yo sabe que ahorita en la pandemia yo me he vuelto fan de los webinars al punto que me estoy volviendo ya un poco loca, pero no ha habido de otra. Es que uno aprende o uno aprende. Ayer me metí en uno eh, de Adworld eh, que contaban, me metí en un seminario que era como de brand storytelling que me encanta mm. y escuché de los mejores ejemplos de cómo casualmente esto que es la marca, el DNA de la marca, cómo con las redes sociales, pues qué ha hecho las redes sociales. Te, te hacen que tienes que responder en el minuto, en el segundo, porque ahora todo el mundo tiene un micrófono, una cámara en claro. vivo, o sea, son en creadores. vivo que pueden estar dando retroalimentación positiva, así como te pueden estar blasteando y, y a toda marca entonces se le cae la bola o le sale una bruja, como decimos ah, en Topline, de vez en cuando entonces contaban este cuento de una marca de pepinillos, que aparentemente creo que fue en Brasil el caso pues había un gusano adentro, ¿Qué, qué pesadilla más grande para una marca de alimentos que es que vaya un gusano adentro, bueno la cosa es que el, 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 el papá de los niños abrió la lata de pepinillos y salió un gusano y a, para que los niños no se espantaran y les crea este trauma de no sé qué, les inventa este cuento que el gusano era una mascota no sé qué, no sé qué, y el papá postea en redes diciendo no voy a decir el nombre de la marca, pero diciendo que, hey, he tenido que hacer todo esto porque me has mandado un gusano a mi casa ¿Cómo vas a salir de esta? Y le mando una foto del gusano y todo. La marca, en vez de ignorar, o en vez de nada más decir, Ay, disculpa, disculpa, te mando un año de, de supply, la marca lo que hizo fue que le mandó, como los niños estaban llorando porque el gusano se había muerto, porque el papá inventó, la marca siguió con la historia, y siguió un poco, y siguió. Hizo, y se creó un mandó, personaje, gusano. Le creó, le mandó un video, le mandó tarjetas con celebrando, digamos, la cuestión de la, de la mascota, le mandó como un entierro y la gente comenzó a hacer de que, hey, a mí también me ha pasado, no se preocupen niños, eso pasa. Mira, le dio la vuelta. Le claro. dio la vuelta de una manera fabulosa, porque primero que salió a dar la cara. Claro. Que hoy en día la comunicación ya con las relaciones públicas y el manejo de crisis se ha convertido en un día a día, es todo una sola cosa. Uh -huh. Y se fue con la historia porque el DNA de la marca se lo permitía, era juguetona, era una marca pues para... para pepinillos para hot dogs y hamburguesas o sea técnicamente algo para niños eh, o para familias pues entonces se fue con el tema, se fue con la historia y le siguió el cuento al papá ayudando al papá a que obviamente no causar un trauma de asquerosidad con los chiquillos y lo hicieron pues de una manera genial a través de redes sociales buena comunicación, storytelling porque escribían hasta una claro. tarjeta el entierro de, 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 de la, del
2: gusano ¿A el hombre le pusieron al gusano
0: y todo, 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 todo. Esa fue una manera que me pareció genial. Y ellos es donde mezclas un poquito la experiencia personal, el contacto personal claro. eh, con, con el consumidor. Y, y hoy en día lo que hablaba Joshua es omnicanalidad por todos lados. Toda la relación del de consumidor con la marca tiene que ser igual en todos lados. Desde Toda. la tienda hasta la factura, hasta cuando te quejas en un call center, hasta cuando te com comunicas con el chatbot en WhatsApp, hasta cuando ves el comercial o el 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 orgánico congruente tonto, omnicanalidad, yo creo que es en lo que el reto y el dolor de cabeza de todos los mercadólogos hoy en día es que, que, que la barra sube, la barra sube, sube Yumanji sube, nivel enorme.
2: 10. Sí. Sube enorme, enorme. Sí, porque ya no estás pensando como le decía antes, antes tú así un comercial de televisión y agarraba eh, el jingle y le ponías en radio Ahora no, ahora tienes que pensar más allá, pues cómo le llegas a toda esa gente que no necesariamente está viendo la televisión eh, con un mensaje parecido, porque esa persona que, que no está viendo la televisión probablemente tiene otro código y otro, otro, eh, otra manera de ver la vida diferente al que le está viendo, ¿no? Este, nosotros lo sabemos, nosotros lo vemos en los ratings, nosotros sabemos quién está viendo la televisión y quién no la está viendo. Este, entonces uno sabe, pues el que no está aquí, ¿dónde está? Entonces ese, ese es el gran reto de, de, de los comunicadores hoy en día de poder llevar historias a través de múltiples plataformas para, y, y, y a través de historias, ¿vale? te repito. ¿no? no puede ser un mensaje de, eh, muy, muy directo porque ya, ya incluso lo, lo, el mismo eh, usuario final lo rechaza, como, como tú me estás vendiendo esto a mí. ¿Pero por qué? Pero sin embargo, si tú se lo presentas como una historia se lo presentas de otra manera... Este, como algo la,
0: relevante también. Como
2: algo relevante, sí. cómo afecta a tu vida, cómo te ayuda, cómo, cómo cambia tu, tu mundo, tu, tu día a día. Este, ya el mismo eh, público... Sí, la, eh,
0: recepción, eh, la recepción, la mensaje, recepción anterior.
2: La recepción es de otra manera. Sí. El público sí. hoy no está para que le digas Di, que ven y cómprame esto, está. No. Está no, no. dos por uno. Ajá, no. y, eso
0: ya sí. lo esperan, eso ya es parte de lo que la gente sí. espera.
2: Sí, Exacto, eso es sí, mucho eso,
0: cambio. Eso debe
2: estar en la tienda cuando yo llego.
0: Así es obvio que me lo ha a dos por uno, o sea, hay pre precio COVID, lo que dice ahora todo el
2: mundo.
1: Así es. Sí, que ya, ya no es eso debe estar en la tienda, ahora es eso debe estar en la web. O sea, ya todo ha cambiado. Así estar es. donde está y el
2: cliente, ¿no? En la extensión en, en la de la mano, en el celular. Que cuando abra, es. que cuando abra te vea. Eh, que cuando prende el radio te oiga. Eh, que cuando prenda la computadora y vayas hasta, porque uno hace tarea y busca información en Internet, te salga el, el anuncio y te diga para dónde va, por dónde va o cómo, cómo te puedo ayudar y tal. Este, Así es. Entonces es, es un reto difícil. Está además decir que también la tecnología nos está ayudando mucho a que, a que nosotros podamos afrontar ese reto, este, porque el, 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 las redes sociales, todo, la televisión antes no se medía, hoy se mide, las redes sociales pues también tiene su sistema de medición. Y ese feedback que te da las redes sociales, que yo creo que no hay feedback malo, hay feedback. Eh, si es malo, tú sabrás cómo lo, cómo lo conviertes en bueno, y si es bueno, tú sabrás cómo lo potencias para mejor. Este, entonces, al final del día, es, es, esa retroalimentación tú no la tenías. Cuando en un programa de televisión la gente te decía, esto está mal, esto no me gusta, la persona lo está haciendo en realmente... Tu cara, y, en, en tu vivo, cara. En, en tu cara, en vivo. En tu cara, en vivo, con
0: comentarios, con emojis, emoticones, gifs, es. de todo. Esto el es una... poder es el consumidor. El Así. poder es el consumidor. Y bueno, lo bueno siempre se hace corto y en verdad se nos ha re que te acaba el tiempo. Esto está como para hacerle parte 2 súper interesante. Y definitivamente un, un tema que a los tres que estamos aquí nos apasiona muchísimo. Eh, Armando, te agradecemos millón de gracias, sabemos que eh, tu tiempo es súper eh, ocupado en un mundo que se mueve de segundo a segundo en vivo así es que te agradecemos millón que hayas venido a nuestro Power Break by Topline eh, no sé si tienes algún comentario último para, para ya despedirnos
2: bueno, realmente yo creo que eh, a toda la gente nueva que está entrando en el tema de la comunicación lo, y se lo dirijo a la gente que está llegando ahora a la comunicación, porque los que ya estamos ya sabemos por dónde vamos. no eh, Sabemos hoy, mañana no sabemos. Entonces, y eso es básicamente el mensaje. señores está entrando un mundo donde todos los días las cosas cambian, todos los días. Y hay que estar todos los días. Parece mentira, pero uno no descansa. Mira, no tienes idea. Yo, yo tengo un IPTV en la casa y yo veo canales de cualquier parte del mundo y uno... Eh, en esto yo hablaba con Luis y yo decía no, es que yo no estoy viendo la novela porque estoy viendo otras cosas en otro, en otro lado, en otro en otra parte del mundo entonces uno se la pasa todos los días investigando y, y viendo y qué está pasando y en las redes sociales y está con el teléfono aquí, la computadora allá y en la televisión allá entonces realmente esto es, eh, es un mundo muy muy un mundo de retos de retos, muy agotador y muy abarcador entonces van a entrar a la comunicación y, y, y se va a poner peor se va a poner peor porque el día de mañana no sé no sé qué se inventarán ya la red ya no será el celular en la mano no será una extensión el chip. Ya, ya vendrá el, chip el chip y ahora, ahora que dice que viene con la vacuna no se va a venir con la vacuna aquí ya uno está ya está conectado directamente o sea esto Ay, va para otra cosa tanta. entonces tenemos que prepararnos todos los días y esto es una bueno yo creo que pasa en, en muchas carreras no sé, por no decir en todas este uno nunca termina de aprender así que así después, es de siempre estar manteniéndose actualizado con lo que está saliendo y, y, y ver hacia dónde va, hacia dónde está yendo no importa en, en qué te metas, en qué, en qué carrera o en qué... Así
0: mismo es en dónde quedes, siempre en... siguiendo su pasión y aprendiendo todos los, días. todos los días así es que bueno, muchísimas gracias a nuestro querido Armando Guerra de TVN Media por ser nuestro invitado de gente top en nuestro podcast y si te gustó este episodio compártelo con tus colegas en tus redes e invita a más profesionales a que tengan un Power Break con nosotros. Yo soy Johanna Chamorro.
1: Y yo soy Joshua Manopla que en esta ocasión me invitaron y que espero que se repita, Johanna.
0: Siempre recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Linkedin. Y visitar nuestra página web topline.com.pa, déjenos sus comentarios y perfectamente nos pueden decir de qué más quieren escuchar, Propónganos otra gente top para invitarlos acá, este Power Break es para ustedes, así es que muchas gracias, nos despedimos y hasta la próxima. Gracias por escuchar el Power Break de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y haya sido útil en tu día. Topline te invita a seguir conversando del marketing y las comunicaciones en nuestras redes sociales y en topline.com.pa.